0: Benvenuti a tutti, io sono Gabriele Caselli e quello che state ascoltando è il podcast di State of Mind, il web journal italiano di psicologia che potete seguire e leggere su www.stateofmind.it Questo è il quarto episodio della serie di trasmissioni dedicate al Rimuginio e tratto dal manuale di Caselli Ruggero Sassaroli. Remuginio, teorie e terapia del pensiero ripetitivo, edito da Raffaello Cortina, editore. Oggi parliamo della paura di abbandonare il rimuginio. le trasmissioni precedenti abbiamo descritto alcuni elementi che sembrano ridurre la capacità dell'individuo di controllare e interrompere il rimuginio. Tuttavia scoprire che è possibile controllare e interrompere il rimuginio spesso non basta per aiutare le persone a smettere di rimuginare. Questo accade principalmente perché altri fattori intervengono, alcune convinzioni di cui non si è pienamente consapevoli riguardo la necessità o l'utilità di continuare a rimuginare, oppure la paura o il timore di quello che succede alla nostra mente e alla nostra vita qualora scegliessimo di abbandonare questa attività mentale. Vale la pena conoscere ed esplorare alcune di queste regole o convinzioni che sostengono la tendenza a rimuginare anche per le persone che sanno di poterla controllare e interrompere quando desiderano. Le presenteremo e le discuteremo una ad una. Considereremo solo le principali in questa trasmissione. Nel libro che ho scritto assieme a Giovanni Ruggero e Sandra Sassaroli ne sono elencate diverse ma diciamo che ve ne sono alcune particolarmente frequenti il rimuginio aiuta ad affrontare e risolvere problemi questa è una convinzione particolarmente interessante Molte persone sono abituate a usare la preoccupazione, il rimuginio per anticipare cosa può accadere di negativo, comprendere che cosa è accaduto di negativo e quindi entrare nell'analisi dettagliata di un problema ipotetico o un problema accaduto con l'idea che questa forma di analisi o preoccupazione possa aiutare a risolvere, a trovare una soluzione. Mi preoccupo di ciò che può capitare di negativo perché così sono in grado di anticiparlo e di mettere in atto delle strategie onde prevenirlo ed evitarlo, oppure mi preoccupo in anticipo perché così posso già costruire mentalmente un piano di azione qualora l'ipotesi negativa dovesse capitare veramente. Questa anticipazione del negativo ha una serie di costi che abbiamo visto nelle trasmissioni precedenti. Questo è un aspetto importante perché è come se per risolvere una situazione noi ci mettessimo esattamente in una condizione in cui le nostre risorse cognitive sono consumate dall'attività mentale stessa. Quindi siamo più stanchi e nei momenti in cui siamo più stanchi e stressati dal nostro rimuginio, la nostra prestazione è anche mentale di fronte a un qualsiasi evento. Pensiamo per esempio a tenere un discorso davanti a un pubblico di studenti. Ecco, preoccuparsi di come tenerlo in modo eccessivo ci può portare a esporci a questa situazione particolarmente stanchi o stressati. Inoltre questa convinzione ha almeno un paio di altri punti deboli. Per esempio... Come facciamo a essere sicuri che ci stiamo preoccupando della cosa giusta? Qui vale la pena estendere un attimo il discorso alla capacità predittiva del rimuginio della preoccupazione. Quante volte ci siamo preoccupati di cose negative o che cose negative sarebbero potute capitare in condizioni di incertezza? Milioni. Quante di queste milioni di previsioni negative si sono effettivamente realizzate nella nostra vita? una minima parte, solitamente. 0,001%. Quindi una grossa fetta delle preoccupazioni che abbiamo non si realizzeranno mai. Preoccuparsi eccessivamente in anticipo significa sforzarsi di immaginare una serie di scenari negativi la maggior parte dei quali non accadrà mai e mentre svolgiamo questa attività preparatoria consumiamo una serie di energie mentali e di risorse cognitive e soffriamo di stress. Se è così scarsa l'aderenza alla realtà della nostra preoccupazione, come possiamo considerarla utile ad affrontare e risolvere ipotetici problemi in futuro? Quindi uno degli aspetti fondamentali è che non possiamo essere certi di cogliere l'imprevisto corretto e che la maggior parte degli scenari che emergono dalla nostra attività rimuginante non si realizzeranno mai e hanno una scarsa aderenza alla realtà proprio perché estremizzati in un versante catastrofico e altamente improbabile e che quindi usare questa strategia non ci permette di avere una previsione accurata della realtà ma tende a distorcerla in una prospettiva catastrofica e se non ha una visione accurata della realtà potrebbe non essere la modalità migliore per prepararci a risolvere i problemi che ci imporrà la realtà. Inoltre, questa convinzione che Rimuginio aiuti ad affrontare e risolvere i problemi ci rende ciechi anche rispetto a un altro tipo di esperienza. Quante volte sono capitati degli imprevisti dei quali non ci eravamo preoccupati precedentemente? E quando sono capitati, fermatevi un attimo a pensarlo, vi è mai capitato qualcosa di imprevisto e di improvviso che non avevate anticipato? Quando è successo? Come avete reagito? Spesso le persone, osservando questa prospettiva, possono cogliere che di fronte all'imprevisto o a una situazione improvvisa e difficile, riescono immediatamente, da sole, a risolvere un problema con le loro risorse senza averlo anticipato. Quindi è possibile non solo che sia scarsamente accurato, ma anche che sia fondamentalmente superfluo, perché forse la nostra mente e le nostre abilità rappresentano già un repertorio sufficiente ad affrontare la maggior parte degli imprevisti che verosimilmente potrebbero capitarci in una situazione di incertezza. Seconda convinzione, rimuginare aiuta a prepararsi al peggio, a soffrire meno, la cosiddetta ipotesi dello scudo emozionale, se io mi sono preoccupato delle cose negative e le cose negative effettivamente capitano, io ne soffrirò emotivamente meno. Beh, prima di tutto questa convinzione non considera minimamente il costo emotivo dell'essersi preoccupato in anticipo, se anche fosse così, la bilancia di quanto soffro meno andrebbe quantomeno confrontata con la sofferenza che io mi sono indotto o indotta per tutto il periodo di rimuginio antecedente all'evento. E allora forse la bilancia del costo non sarebbe così tanto a favore del rimuginio. Ma poi questa idea dello scudo emozionale vera, per i dati che abbiamo potremmo dire ni, nel senso che è comprensibile che le persone percepiscano questa sorta di distorto vantaggio, ma non è esattamente come lo considerano. Mi spiego meglio. Inizio a preoccuparmi di quello che potrebbe capitare di negativo a una festa a cui sono stato invitato e in cui ci sono un sacco di persone che non conosco. Mi preoccupo per esempio di fare una gaffa, di rovesciarmi un bicchiere di bibita sul vestito e di provare quindi imbarazzo me ne preoccupo a tal punto da stressarmi in modo particolarmente disturbante. Se anche ciò dovesse accadere, è vero che da un certo punto di vista sarei pronto avendolo immaginato a lungo. Probabilmente la percezione che io avrei in questa situazione sarebbe di una variazione abbastanza minima. Mi spiego meglio. Facendo riferimento a una ricerca piuttosto interessante in cui a due gruppi di persone era stato chiesto di o preoccuparsi o non preoccuparsi dell'occorrenza di un forte rumore improvviso che a un certo punto lo sperimentatore avrebbe sottoposto loro. Le persone a cui era stato chiesto di non preoccuparsi erano state semplicemente sottoposte a un compito distraente, unire i puntini, rilassarsi. Quello che è successo, misurando anche il livello di tensione corporea, è che le persone che si preoccupavano tendevano ad entrare in uno stato di ansia anche prima dell'occorrenza di questo rumore. Quando questo rumore capitava, il livello di ansia e di attivazione percepito da entrambi i gruppi era sostanzialmente il medesimo. Ma c'era una differenza. Il gruppo che si era preoccupato in anticipo aveva la percezione di un minore impatto di questo rumore. Perché? Perché il livello di attivazione che era indotto dalla preoccupazione antecedente li aveva portati già a un livello piuttosto elevato. Quindi il delta, cioè la variazione tra il livello d'ansia generato dall'umore e il livello d'ansia che avevano poco prima che si generasse rumore, era di fatto inferiore. Quindi l'idea di soffrire meno non è una riduzione in termini assoluti ma è la riduzione della percezione del cambiamento tra il mio stato di ansia attuale e lo stato di ansia che io percepisco o di attivazione che percepisco nel momento in cui lo scenario negativo effettivamente si realizza. Ma in termini di valore assoluto il tipo di attivazione non varia rispetto a coloro che non si sono preoccupati in anticipo con un'altra differenza che preoccuparmi in anticipo ha portato a un livello di sofferenza e di disagio per tutto il tempo in cui mi sono dedicato a questa attività quindi è vero fa soffrire meno ma semplicemente perché mi ha fatto soffrire molto di più prima Rimuginare mi motiva ad agire. Questa è una convinzione interessante, potremmo chiamarla la convinzione dell'autoterrorismo psicologico. Molte persone condividono, hanno imparato che possono riuscire ad agire, a motivarsi a fare cose importanti per loro, per esempio a studiare, se e solo se prima si sono massacrate a sufficienza attraverso il rimuginio. C'è un esempio concreto nel libro che ora vi vado a leggere all'esempio di alberto nome di fantasia quando inizio a studiare cerco di motivarmi pensando che se non mi metto sotto e non finisco almeno che so 20 pagine di studio allora potrei non riuscire a preparare l'esame in tempo potrei essere bocciato ancora dover affrontare i miei nuovamente arrabbiati sentirmi in colpa e vedere gli altri che vanno avanti mentre io rimango l'ultima ruota del carro devo avere ben chiaro cosa mi aspetta ma fatico a concentrarmi mi trovo a rileggere mille volte le stesse righe alla fine ieri ero talmente nervoso e stanco che ho preso la moto e sono andato a fare un giro interessante no io per motivarmi ad agire mi devo spaventare delle conseguenze negative che potrebbero capitare se io non mi attivassi e per farlo rimugino su queste, ma rimuginare su queste in realtà anziché motivarmi ad agire mi spaventa a tal punto e mi ostacola le mie capacità di concentrazione a tal punto che mi trovo a non riuscire a studiare, nel caso di Alberto, a confondermi tra il rimuginio e le informazioni che sto leggendo sul libro, tanto che l'unica soluzione che mi rimane è staccare, staccare dal rimuginio e staccare dallo studio e andare a fare un giro in moto. È importante distinguere studiare da rimuginare sullo studio. Spesso le persone che hanno questa convinzione rimuginare mi motiva ad agire, non utilizzano il rimuginio come il segnale che un'azione deve essere intrapresa e cioè lasciare in perdere i pensieri sullo studio e iniziare ad attivare lo studio. Ma viceversa entrano nel circuito del rimuginio con l'idea che questo possa generare talmente tanta sofferenza da spingere la persona a uscire dal barile, perché ha toccato il fondo. In realtà potremmo trovarci in una buca, appunto, più che in un barile, e quindi verosimilmente non avere mai un fondo tanto A un certo punto, da perdere le energie e le risorse necessarie per continuare a rimuginarci sopra. Rimuginare aiuta a capire e a prendere decisioni, a migliorare, a non commettere più gli stessi errori, a diventare una persona più abile a conoscersi meglio questa idea è interessante perché è come se avesse come presupposto il fatto che la riflessione mentale l'autoanalisi possa portare in realtà a una, una forma di illuminazione questo è molto interessante in un caso che abbiamo presentato all'interno del libro ecco il terapeuta chiede cosa succederebbe se lei ignorasse questo pensiero di essere un fallito, di poter fallire senza stare ad occuparsene, a rimuginarci sopra. E il paziente risponde, non riuscirei mai a capire dove sbaglio, qual è il bandolo della matassa che mi tiene ancorato qui. È come se potesse darmi una sorta di illuminazione. Da quanto tempo cerca di trovare questa illuminazione? Ormai da parecchi mesi, forse anche di più in passato. E ha trovato qualche illuminazione? No. Nessuna illuminazione, infatti sto cominciando a perdere le speranze. Rimugino per capire, per trovare il bandolo della matassa. Rimugino da una vita per non commettere gli stessi errori interpersonali e mi trovo sempre nelle stesse storie, con gli stessi problemi. Questa è un'idea che è importante mettere in discussione, perché forse Rimuginio non aiuta a capire. Magari sì. Può talvolta portare a qualche conclusione, ma occorre tenere presente che quando noi rimuginiamo e elaboriamo continuamente lo stesso materiale, la ruminazione è la rimasticanza, non so se esiste in italiano, degli stessi contenuti e costa emotivamente. Ed è difficile arrivare a qualcosa di nuovo rimasticando gli stessi contenuti, c'è un'idea di come noi apprendiamo o conosciamo, molto particolare perché è un'idea estremamente autoreferenziale di come avviene la conoscenza di un essere umano l'apprendimento avviene per prove ed errori, agisco, faccio qualcosa, vedo le conseguenze, la mia mente impara, faccio pratica di un'attività, la mia mente impara a metterla in atto sempre in modo più raffinato, tutti noi ne abbiamo esperienza quando abbiamo imparato a guidare o ad andare in bicicletta, un altro modo in cui noi impariamo è attraverso lo scambio di informazioni. E quindi, semmai, se proprio dobbiamo rimuginare su un tema, conviene non farlo all'interno della nostra mente, ma chiedere consiglio a qualcuno di esterno a noi, non necessariamente un esperto, un amico va benissimo, ma qualcuno che ci possa dare delle informazioni e delle prospettive diverse da tenere all'interno del nostro sistema. Impariamo osservando quello che fanno gli altri. Una minima parte dell'apprendimento, forse anche assente, in realtà da un punto di vista scientifico non lo sappiamo con precisione, però sicuramente è ridotta la parte dell'apprendimento che avviene attraverso il rimescolamento verboso di certi concetti all'interno della nostra mente. La creatività e l'illuminazione esistono. Le libere associazioni tra due cose molto distanti, che in fondo sono la mia personale definizione di genio e di creatività, sussiste, è un'esperienza comune a tutti noi, ma l'illuminazione non può essere cercata direttamente, non certo attraverso il rimuginio, che solidifica associazioni che sono già presenti nella testa delle persone piuttosto che crearne delle nuove la nostra mente quando viene lasciata in pace può creare illuminazioni, le illuminazioni avvengono nel momento in cui noi non le stiamo cercando, quando cerchiamo qualcosa che sentiamo di avere sulla punta della lingua e iniziamo a rimuginarci non troveremo mai quella informazione, quella informazione arriva nel momento in cui smettiamo di rimuginarci sopra, passeggiamo e improvvisamente la nostra mente che ha la straordinaria capacità di tenere in background uno scopo per noi importante vede uno stimolo esterno che automaticamente associa a quell'informazione sapendo per se stessa che quell'informazione era qualcosa di rilevante per noi e ce la porta alla coscienza e a volte è così che noi associamo stimoli e si accende la lampadina della creatività quindi Discorso a latere. Se vogliamo stimolare la nostra creatività possiamo solo metterci nelle condizioni di essere recettivi a stimoli differenti e lasciare che la nostra mente li associ liberamente tra loro. Possiamo solo creare indirettamente il contesto più adatto perché l'illuminazione sorga fertilizzando gli stimoli che colpiscono il nostro sistema sensoriale. Questo implica anche per le persone che sono abituate a usare il rimuginio per conoscersi di fare un piccolo esperimento di fiducia perché in fondo cominciare a considerare che la mente possa aiutarci a conoscere le cose se la lasciamo in pace significa abbandonarsi a un atto di fiducia nei confronti della propria mente, delle proprie capacità cognitive la fiducia che la nostra mente ci darà le soluzioni se noi le lasciamo lavorare in pace senza ostacolare la naturale elaborazione di informazioni, associazione di informazioni tenendola ancorata in una serie di ragionamenti faticosi quali sono rimuginibili. Veniamo alle due convinzioni più delicate devo rimuginare per giudicarmi una persona profonda o responsabile o a posto o di valore qualsiasi sia il giudizio l'idea di fondo è che chi rimugina è una brava persona è una persona importante è una persona profonda chi non lo fa è un menefreghista è uno che non ha valori è uno sciocco superficiale stupido Questa associazione tra rimuginio e valore personale è un'associazione cancerogena trasmessa culturalmente da molti anni in cui l'idea che l'intelletto, l'intellettualizzazione, l'iperconcettualizzazione verbosa sia sinonimo di intelligenza e di profondità rappresenta una regola problematica che molte persone possono aver acquisito nel corso degli anni o per trasmissione culturale o anche per insegnamenti educativi nelle proprie famiglie. Questo implica che le persone che hanno questa idea si sono abituate a sperimentare dei giudizi negativi su di sé nel momento in cui provano, scelgono o abbandonano il rimuginio. Nicola mi diceva, dottore, per me questo analizzarmi è importante, direi fondamentale. Trascorro molto tempo ad analizzare me stesso e compilo pagine e pagine di diari, o interi libri, perché mi aiuta ad avere una conoscenza più profonda. Non sono uno stupido, come tutti gli altri, che non si fermano a pensare a come funzionano. A volte rappresenta quasi una forma di punizione, almeno me ne sono occupato mentalmente, almeno mi sono martoriato attraverso il rimuginio e quindi posso dire di essere a posto con me stesso anche se il problema persiste, perché quantomeno non sono un menefreghista. Questo genere di convinzioni a volte è estremamente radicata che diventa difficile metterla in discussione, però è importante avere consapevolezza o acquisire consapevolezza che questo genere di idee sostengono un'attività che ha una quantità di costi da pagare. E quantomeno cominciare a ragionarci attorno, quanto rimuginio ci vuole per giudicarsi positivamente, quanto a lungo dobbiamo rimuginare, autocriticarci, autoanalizzarci, per dirci di averlo fatto abbastanza a sufficienza da essere una persona profonda. Il secondo passaggio è quindi quanti costi dobbiamo pagare per darci questo premio Di coccarda, di persona profonda. Ed essendo questo aspetto una componente che ha a che fare in fondo con il rapporto che le persone hanno con se stessi, è chiaro che nessuno vorrebbe giudicarsi negativamente, e quindi, se ho l'idea che per giudicarmi positivamente io debba rimuginare un sacco, tenderò a mettere in atto questa strategia mentale per poter avere un'immagine positiva di me stesso. A quel punto, però visto che spesso il rimuginio mi distrugge da un punto di vista emotivo e di stress vale la pena fermarsi e chiedersi posso decidere di giudicarmi positivamente anche se non dedico così tanto tempo al rimuginio Rimuginare mi tiene al sicuro. Questa è una convinzione molto interessante, anche molto delicata, nella storia clinica di molti pazienti che incontriamo. Ne parlava qualche anno fa eh, Sandra Sassaroli, quando diceva che molto spesso alcuni pazienti, o alcune persone, iniziano a ruminare sin dalla tenera età, in contesti di alta incertezza, di paura, di caos in cui non si sentivano da bambini sicuri nel contesto di provenienza e in quell'ambito rimuginare e quindi fermare a pensarsi, ad analizzare la situazione, ad analizzare se stessi aveva quasi una funzione di protezione, di organizzazione della realtà, si trasformava e si trasforma e viene trascinata anche in età adulta come una sorta di zona di comfort mentale sono abituato a organizzare il mio mondo attraverso il rimuginio per sentirmi in qualche misura di avere controllo su di me e su ciò che mi sta intorno. In questa convinzione emerge la forma più radicata di paura di abbandono del rimuginio, perché in questo senso scegliere Di non rimuginare, quindi di esercitare questa forma di controllo significa sentirsi buttati improvvisamente in un mondo caotico, sia interno di pensieri ed emozioni, ma anche di scarso controllo di quello che potrebbe capitare fuori da noi, perché è come trovarsi immediatamente vulnerabili e privi di armi a ciò che accade. Ed è normale che questa sensazione faccia paura. In fondo un mondo senza rimuginio, quando questa convinzione è radicata e quando il rimuginio è usato da tanto tempo in questa direzione, significa come essere buttati nel mare senza salvagente. Quando il rimuginio rappresenta un elemento rassicuratore così forte e così radicato, abbandonarlo significa esplorare un territorio nuovo, sconosciuto e spaventoso. La scommessa è quella di esplorarlo per piccoli passi molto gradualmente cercando di scoprire magari con l'aiuto di qualcuno che cosa succede a questo caos mentale a questo stato di allarme a queste sensazioni di vuoto se noi lasciamo che facciano il loro corso cercando di galleggiare nell'acqua mossa piuttosto che affannarci per acquisire una visione più concreta sintesi ci sono tante ragioni per cui le persone pur avendo controllo del proprio rimuginio scelgono implicitamente o esplicitamente più o meno consapevolmente di continuare a usare questa attività mentale con i costi che ha spesso questo è legato alla paura di abbandonarlo paura che possa succedere loro qualcosa di brutto paura di essere considerati o di considerarsi negativamente come persone scarsamente profonde, superficiali, me ne freghiste. Ho la paura di perdere un'arma importante perché sono convinti che rimuginare in qualche modo abbia una serie di utilità importanti per stare bene e raggiungere scopi significativi della propria esistenza. Vale la pena riconoscere ed esplorare a che scopo noi rimuginiamo, per ottenere cosa? e quantomeno ritagliarsi uno spazio per mettere in discussione se effettivamente è così efficace o così necessario a fronte dei costi che abbiamo descritto per ottenere ciò che desideriamo anche la trasmissione di oggi è finita grazie per essere stati con me un saluto a tutti da Gabriele Caselli